0: Ha olykor olykor kilépek Budapest kormos füstös ege alól, ha elhagyom gondozatlan utcáit, idegesen rohangászó ember tömegeit, a háborús iszonyattól még mindig rongyos sepphelyes házait, gyerekkorom emlékei bukkannak fel abból a mélységből, amiről azt hittem, rég betemette az idő. Visegrád környéke egyik oldalán hegyekkel, másik oldalán a Dunával olyan látványt nyújt, hogy az ember órákon át bolyonghat magányosan anélkül, hogy elunná környezetet, vagy éppen busongásra adná fejét. Naponta háromszor megyek kisétálni, és a nagy hideg, mínusz húsz-huszonkét fok éppen, hogy a füleim hegyét sípi meg kicsit. Az éjséget, tűző napot, maró hideget nagyszerűen bírom, szemben a húfúvással, oda se neki. A főúton végig fölmegyek a kompálomásig, és vissza a salamontornyáig. Körülbelül egy órás mászkálás, és egy kis mellékös fényen mindannyiszor kinézek a Dunához. A folyó nagy a jégzajlás, morog és háborog a mélység. Félelmetes ez a szörnyű erőkifejtés, ami a szemem előtt játszódik. Semmitől sem félek úgy, mint az egymás ellen feszülő, egymást elemésztő, elementáris vak természeti erőktől. Érzem, semmiképpen nem tudnék előttük védekezni kisé hátrébb tipegek a part széléről, s a kompálomás felé nézek. Az otromba alkotmány ott áll a jég szélébe fagyottan. Óriási hulla, és az én képzeletemben mégis gyermekkori képzeteket idéz fel. Nálunk a berekerdő alatt volt ilyen kompjárat a nyitrán. A Dunához mérten hitvány kis vidéki folyócska volt. Így emlékszem rám ma, de akkor... Távol az űskorban, hol boldog örömmel, hol meg vacoktató félelemmel töltötte el bennünket. Kompja se volt ilyen motoros hajtású, mint a visegrádi. A folyó fölött drótkötelet feszítettek ki, s a révész két marokkal a kötélbe kapaszkodva vezette, rántotta át a kompot egyik partról a másikra. Primitív tákolmány volt az egész, s mégis milyen csodálatosnak találtuk, s milyen boldog szorongással álltunk a nagy vaskapcsokkal összetákolt fenyőgerendákon, amik ingva-ringva úztak velünk a víz színén. Kettős jó érzés boldogított bennünket. Egyik, hogy ringatóztunk a kompon, a másik, hogy közeledtünk a folyón túli pusztához, hol öreg nagybácsink juhászkodott az érseki birtokon. Tavasztól őszig ezt az utat tettük meg vasárnaponként, és ezek az utazások, vendégeskedések mindmáig megmaradtak legszebb emlékeim között. Most is erre gondolok, hogy itt állok a befagyott Duna partján, Visegrád alatt. Olyan vastag már a jég, hogy a visegrádiak átjárnak rajta Nagymarosra. Így alkonyattal és késő este lámpások imbolyognak a partokkal összenőtt jégmező felett és alig kivehető emberi árnyalakok közelednek felém, vagy távolodnak tőlem a súlyos, mozdulatlan ködök sűrűjében. Láttam az egyik este egy lovas, teherrel rakott szánkó jött átvisegrádra. A kocsis okos és ravasz ember volt, jó pár méterre a szánkó után ballagott. Nem nagyon bízott meg a jég szilárdságában, a lovat engedte előre a nehéz szánkóval. Ha valami történik velük, Neki még legyen ideje módja a menekülésre. Szerencsésen partra kerültek, és ekkora lovacska, apró oroszló volt, mint egy diadalittasan háromszor négyszer is belenyerített a fehér néptelen világba. Nagyon meghatódtam a jelenettől. Annyira jó lesett látnom szerencsés megérkezésüket, hogy örömömben majdnem elsírtam magam. Egyedül szerettem sétálni. Nem azért, mint a akarattal kerülném az embereket, hanem hogy sok munkám közben valóban pihenjek kicsit külső ingerek és felesleges izgalmak nélkül. Néha mégis akadt valaki az alkotóház lakói közül fiatal költő, aki hozzám csatlakozott, hogy elmondja panaszait, s feltegye kérdéseit, amik nyugtalanítják, és amikre magától még nem tud választ adni. Hozzám, mint idősebbhez, tapasztaltabbhoz fordultak, nem is gondolva arra, hogy kérdéseikre az idegen egy másik személy semmiképpen sem adhat kielégítő választ. Mit csináljunk, hogyan csináljuk, kérdezték állandóan irodalmi problémáikkal bíbelődve. Dolgoznak, írásaik meg is jelennek, s valahol a legbensejükben mégis olyan elégedetlenek, bizonytalanok, mint az olyan gyerekek, akiket az anyjuk szomjan elhagyott egy hófúvásos, erdőzúgásos idegenvidéken. Tanácsot kérnek tőlem, és én nem tudok semmi hasznosat, hasznosíthatót mondani. Mit is ajánlhatnék nekik? Hogyan mutathatnám meg az utat, ami járniok kellene? Hogyan mondhatnám meg, miről is miképpen szóljanak? Ha a legszigorúbb parancs nem tudja őket rendben tartani, hogyan lehetne őket megsegíteni egyszerű, jó szóval? A művészi alkotás... Semmiképpen nem tartozik az ipari termelés kategóriájába. Leleményességében, teljesítőképességében egy időre talán lefokozható, megbénítható, de semmi esetre sem irányítható, s még kevésbé fogható igába idegen célok érdekében. Gőte mondja intelműl fiatal költők számára: Amint az embernek belülről kifele kell élnie, a művésznek is belülről kifelé kell hatnia, és mindig csak a maga egyéniségét hozhatja felszínre. Ez nem jó tanács, hanem egy nagy költőegyéniség törvény fogalmazása. Ez a törvény általános érvényű. Beteljesítésénél mindenkor az a kérdés, kinek van eleje hozzá, hogy azonosuljon vele, és a saját egyéni módján is megerősítse. Az a követelés... Hogy a költő tükrözze a külvilág jelenségeit merő ostobaság. Hiszen a költő nem azért szólal meg, hogy ehhez vagy ahhoz valami okosat vagy praktikusan hasznosíthatót ajánljon, hanem hogy kimondja önmagát a külvilággal való viszonylatában. Hogy a költőnek milyen hatása van embertársaira, világosságot tud-e bennük gyújtani, az is egyéniségének szabad kifejezésén, erejének intenzitásán múlik. Ezeket az alaptulajdonságait pedig se nagyobb erő kifejtésre kényszeríteni, sem az alkotó géniusz fizikai megsemmisítése nélkül gyakorlati meggondolások közé szorítani nem lehet. A költő csak saját lehetőségei szerint állíthat fel követeléseket önmagával szemben. Ehhez azonban nem elég, hogy az uralmon lévő emberekkel és eszmékkel szemben megtagadjuk az engedelmességet. Állandóan résen kell lennünk, vigyáznunk kell saját magunk belső egyensúly állapotára, tágítanunk kell ismeretkörünket, együtt kell élnünk embertársainkkal, s nem csak tudomású kell vennünk, hanem osztoznunk kell örömeikben, szenvedéseikben, és fáradoznunk kell közös világunk ábrázatának újjáformálásán is. Emberi életünk sokrétűsége, intenzitása határozza meg, alkotásaink tartalmi gazdagságát, formai tökéletességét. Amennyire és ahogyan mi élünk, annyira és úgy élő a művészetünk. Így és ennyiben szaporítjuk a jelen értékeit, emlékünket így és ezért őrzik meg a jövendők. Séta közben így beszélgettünk a fiatal költők helyzetéről, művészetük értelméről. Adni semmit sem tudtam nekik de talán felszerkentette őket arra, hogy egyre mélyebben ássanak magukba a bennük rejlő különös értékek feltárása érdekében.